0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Geri Dönüyoruz. Kelimenin tam anlamıyla adına layık bir bölümle geri dönüyor. Uzunca bir aradan sonra bizler burada olmayı çok özledik. Ben Mahir Ünsülleriş ve kıymetli hocam Töre ile yeniden mikrofonların başına geçtik. Töre hocam nasılsın? İyi
1: Mahir. Sen nasılsın? Neler yaptın görüşmeyle?
0: Yani işte hayat gailesi içerisinde. Debelenip durduk. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün bizim için heyecan verici bir konudan bahsedeceğiz diyeceğim ama aslına bakarsan bizim için heyecan verici olmayan konulardan genellikle bahsetmiyoruz zaten. Özellikle heyecan verici konular olmasına dikkat ediyoruz kendimize için. Bugün tercümeden bahsedeceğiz. Tercümeden bahsetmenin benim açımdan da hassas bir tarafı var. Çünkü hayatımı neredeyse 24 yaşından beri tercüme yaparak sağlıyorum da e böyle tercüme yaparak deyince sanki böyle şeyin imparatorun tercümanıymışım gibi falan anlaşılmasın bunun içinde işte sigorta döküm evrakı çevirmekten transkript çevirmeye efendime söyleyeyim işte dünya klasikleri çevirmekten çocuk kitapları çevirmeye kadar bir sürü bir sürü farklı iş kalemi var. Tabii geçindiriyor mu? Geçindirmiyor. Yani yıllardır çeviri yaparak geçiniyorum diyorum ama çok da geçindirmiyor açıkçası. Biraz sevgi işi. Biraz da galiba elimden başka bir iş gelmiyor benim hocam. Şimdi sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Tercümenin insan tarihinde bir takım böyle dönüm noktalarını işaret eden, yani bizim insanlık tarihini anlamamız açısından düşününce de öyle, çok önemli sıçrama anları var. Bunlardan bir tanesi belki Sümer yazısının Akat Yazısı üzerinden çözülmesi meselesi. Bunlardan bir tanesi Rosetta taşı. Efendime söyleyeyim bir şeyde Gayri Çin'in Snatch filmi vardı hatırlıyor musun? Orada şeyler Yahudi din adamı kılığında elmas şirketini soymaya gidiyorlardı. Benişe Del Toro ve ekibi orada asansörde şey diyordu, Katolik dini bir tercüme hatası üzerine kurulmuştur diye. Onlardan falan da bahsedelim istiyorum. Ama önce sen bize bu meseleyi bir anlat. Yani bu çift dilli metinler üzerinden, tercüme faaliyeti üzerinden tarihi bilgiye nasıl hakim olduk? Bu
1: Sümerce diye bir şey bilmiyordu biliyorsun. Hani bu dili bilmiyorlardı. Keşfedilen önce çivi yazılarında Persçe, Persi'yi çözdükten sonra Babilce'yi çözdüler. Babilce çözülürken de hiç bilinmedik bir dille karşılaşıldı. Yani Babilce'nin yanında böyle sözlük gibi karşılaştırmalı kelimelerin olduğu, gramerin öğretildiği tabletler bulununca daha sonradan bunu Sümer dil oldu. Sümerci oldu anlaşıldı. Hatta ilk bu bulunduğunda bunun yapay bir dil olduğu, rahiplerin sadece kullandığı uydurma bir dil olduğu, iddia edilmiş ama sonra bakıldı ki hayır bu baya bir halk dili, kültür dili yaşayan bir dil yani zamanda Yani biz tercümeler sayesinde Babilce'den, Sümerce'den Babilce'ye yapılan tercümeler sayesinde ilk defa tercüme olayının kendisiyle de karşılaşıyoruz. Yani yazının kendisi kadar eski bir şey aslında. Yani M.Ö. 3500'de işte yazılı sistem, yazılar başlıyor hemen 200-300 yıl sonra da Sümer dilinden Sami dillerin Akatçaya Bavici'ye de tercümeler başlıyor. Yani neredeyse hemen hemen aynı dönemde başlıyor diyebiliriz.
0: Tabii burada şeyin de etkisi verdi mi hocam? Yani Akat'ların yani Sümer iktidarına son vermesi biraz yani belki bölgeye yerleşmeleri daha tedirici oldu ama aslında iktidara son vermeleri biraz ani oldu. Ve bir noktada herhalde çift dilli metinlerin varlığına ihtiyaç duymaya başladı oradaki işte o idari merkez her neyse biraz böyle çok ani bir şekilde çok hızlı bir şekilde devletin vatandaşıyla tabii çok çağdaş kavramlarla konuşuyorum ama devletin vatandaşıyla muhatap olabilmesi için sadece Sümer'ce konuşmak ya da sadece Akat'ça konuşmak ona öyle yazmak öyle seslenmek herhalde yeterli gelmemeye başladı diye düşünüyorum ve bu duruma karşı biraz hazırlıksız yakalanan devlet herhalde bu çift dilliliği ortaya çıkardı. Bu da bizim çeviri dediğimiz kavramla tanışmamızı sağladı. Fakat şeyi de konuşmak isterim. Yani tercüme sözcüğü ilginç bir şekilde aslına bakarsan Arapçada kökler biliyorsun 3 sessiz harften oluşur ama tercüme 4 sessiz harften oluşan bir kök 3 sessiz harflik bir kökü de var. Yani RCM kökü rejim Köküyle de alakası var ama genellikle tercüme kelimesinin kendisi yani tercumandı, tercüme, işte mütercim, işte ter, terceme, işte müterceme gibi böyle genellikle dört sessiz harfle çekilen bir kök. Biz dört sessiz harfle çekilen köklerde Arapça da genellikle başka bir köken arıyoruz. Başka bir dilden alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Nitekim burada da bu durum geçerli. Bu kelime Aramice'den Arapça'ya girmiş. Ve bu hala İbranice'de de yani kutsal metinler arasında sayılan bir başka metnin adı olan bir kelime var. Targum yani R, G ve M yani Reş, Gimel ve Mim kökünden. Targama, Targamana kökünden geliyor. Fakat ilginç bir şekilde Targamannu olan bu kök söylemek demek. Yani herhalde tercüme meselesinin kökende şöyle bir şey yatıyor. Yani biri bir şey söylüyor ve... Öbürü başka türlüsünü söylüyor. Yani şöyle gibi. Sen mesela Türkçe bir şey söylüyorsun bana. Sonra senin yanındaki bir aramice çevirmen bana onu aramice söylüyor. Sanırım kök buradan türemiş olmalı. Ve bu targaman, targa targum kökü aynı zamanda rejm yani ragamu köküyle de ortak bir kök. Ve ragamunun kendisi çağırmak söylemek demek... Aynı zamanda dava açmak demek. O yüzden şey yani Arapçadaki rejim sözcüğünün arkasında da işte davalık olmak yani artık bilmiyorum davanın neticesi ile karşılaşmak falan gibi bir anlam var herhalde. Yani tercümanla rejim arasında böyle bir ilişki var. Aynı zamanda şeyi de biliyoruz. Ermenice'de de targman deniyor aynı sözcüğü. Yani bu bölgede tercümenin aslında bir başka türlü söyleme biçimi oldu. Yani sadece bir dilden başka bir dile kelimelerin ve cümlelerin aktarılması değil, başka türlü bir söyleme biçimi elde etmek olduğu kabulü en az dediğin gibi yazının tarih kadar eskiye dayanıyor. Peki... Biraz şeyden bahseder misin? Mesela Rosetta taşından ve bize neler öğrettiğinden, yani çift dilli metinlerin neler kazandırdığından.
1: Burada demin dediğinden şu da aklıma geldi. Yani tercüme metinlerin, orijinal metnin birebir çevirisi olması gerektiği, ona uyması gerektiği düşüncesi bildiğim kadarıyla modern bir bakış açısı. Yani son yüzyıllarda oluşmuş bir düşünce. Antik çağda yapılan ya da orta çağda yapılan çevirilerde bu kadar birebir çeviri yok yani kendine göre düzenliyor metni. Bugün bunlar kontrol edildiği zaman da hakikaten çok keyfi bir şekilde terimlerin değiştirildiği ve kendi kültürlerine uygulandığı, uyarlandığı görülüyor. Yani o yüzden hani modern tercüme bakış açısıyla antik çağdaki tercüme bakış açısı da çok ortakta değil. Yani bunu da hatırlatırım. Zaten birçok felsefi ve dini tartışmanın ve ayrışmanın sebebi de bu keyfekeler diyebileceğimiz uyarlamalar çeviriler diyebilirim.
0: İşte bu birçok felsefi tartışmanın sebebi dediğin, yani o, o, bu cümleye cevaben yine o beni şu Del Toro'nun filmde söylediği şeye dönmek istiyorum Katolik dini bir yanlış çevir üzerine kurulmuştur diye. Oradaki espriyi de konuşalım istersen. Orada da bir şey var. İncil, daha doğrusu yani Kitab-ı eski anlaşma denen kısmında, Devrat'ta, yanlış hatırlamıyorsam Yeşaya kitabı olması lazım. Kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak ifadesi var. Bunun bir peygamberlik kehaneti oldu ve İsa'yı işaret ettiği meselesi konuşuluyor. Yani İsa'nın bakire bir anneden dünyaya gelmiş olduğu bilgisini işaret etti onu. Onu kehanet ettiği meselesi var. Aslında oradaki kızın yani bizim Türkçede işte evlenmemiş ya da işte cinsel bir birliktelik yaşamamış kadın anlamında Kullanıldığı gibi hakikaten kız, kız çocuğu yani herhangi bir kız, herhangi bir genç kız yani yani onun fiziki, işte cinsel deneyimine bir gönderme yapmadan kız. Yunanca'ya çevirenler
1: genç kız diye çevirmek yerine bakire diye çevirmeyi tercih ediyorlar.
0: Evet, bu, yani bu işte Septuagint denen klasik Yunanca çevirisinde kitap mukaddesin bu mesele kız yerine bakire kız, kız olan kız diye çevrildiği için oradan işlerin bir daha geri dönülmez şekilde karıştığına dair bir takım görüşler var.
1: Şey iddiası da vardır. Hani İbrahim'in ateşe atılmasının ateş kelimesiyle biliyorsun aslında İbrahim'in Ur kentine gitmesi Hı-hı. bir de karıştığını da söylerler. Yani o, orada da bir karışıklık yaşandığı söylenir. Onda bir tercüme hatası oldu. Bu Tabii bunları 2000 yıldır falan ilahiyatçılar tartışıyorlar. Kendi aralarında. Hani kamplaşıyorlar. Bu neden iki dile ihtiyaç duyuyor Mezopotamya'da bunlar? Çünkü bu Akatlar ve onların akrabalar olan Aramiler işte başlangıçta çoban bir halk, Sümerler ise medeni. Yani kentleşmiş bir toplum olduğu için mecburen Sümerlerin üzerine egemenlik kuruyorlar ve Sümer ülkesini ele geçiriyorlar ama Sümerler ortadan kaybolduktan sonra dahi yani artık Sümerce ölü bir dil olduktan sonra bile mecburen Sümerce kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü kendi kültürel birikimleri Sümerlerden aldıkları mirasa yetişmekle uzun yüzyıllar bunu başarılı olamıyorlar. Ki Asurlar'da bile yani neredeyse artık M.Ö. 6. 7. asıra kadar hala Sümerci öğretilen bir dil. Yani artık Sümerler'in varlığı bile hatırlanmadığı zamanlara kadar bu devam etmiş. E, bu da tabii bize şey avantajı sağlıyor yani farklı kültürler arasındaki e, o dil transferi sayesinde biz kaybolmuş dilleri ve uygarlıkları buluyoruz. Rosetta taşı da böyle. Yani bu da bir büyük bir şans eseri Fransızların işte Mısır'ı her zaman o 1798'de Napolyon'un yanındaki bilim insanlarının bulduğu bir taş. Üzerinde Ptolomeos Hanedanı'ndan bir hükümdarın artık kaçıncısı şimdi hatırlamıyorum. 7. Ptolomeos mu 5.si mi şimdi hatırlamıyorum. Onlardan birinin tahta çıkmasının şerefine bir kutlama mesajı var. Bunun tabii üstü bir kısmı Yunanca ve rahatlıkla okunabiliyor. Ama diğer kısımları da işte hiyeriloglif ve gene yanlış hatırlamıyorsam hiyerotik Mısır yazısında. Hiyerotik mi demotik mi hocam? Onu demotik olmayabilir. Hiyerotik galiba ikinci kısmı. Şimdi bakarım sonra bu şimdi hatırlayamadım. Yani bir, biri Yunanca biri hiyeriloglif. Üçüncü Hı. kısım ya hiyerotik ya demotik.
0: Önümüzdeki evet. bölümde bir düzeltme mesajı yedinler evet, evet, sanacağım.
1: Her evet. yani şeyi <gülüyor> beklemeden... Şimdi hiyaloglifler biliyorsun yani insanlar böyle bir yazı olduğunu biliyorlardı ama bunun yazı olup olmadığını bilmiyorlardı. Yani Sultanahmet'te her gezinen kişi dikilitaşa şöyle dönüp de oradaki o akbabaları işte baykuşları şekilleri görmüştür. Bunlar daha çok büyü sanılıyordu muska sanılıyordu işte şehirleri depremlerden koruyan ne bileyim işte vebadan koruyan salgın hastalıklardan yılan zehirinden vesaire koruyan. Tılsımlar olarak görülüyordu ya da işte öte dünyalara açılan kapılar, ruh göçü vesaire gibi şeylere inananlar vardı. Bu hermenotik, o hermesçiler falan böyle şeylere inanıyorlardı. Hatta bunlar çözülüp de bunların senin bahsettiğin o şey metinler vardı ya hani transkrip çevirdim, dava dosyası çevirdim falan. Hı-hı. Diğer de şifre edip de bunların çoğunun alacak verecek meselesi, boşanma, velayet tartışmaları olduğu anlaşıldığında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı yani 1800'lerde. Çünkü bunlara böyle çok bel bağlayan mistik hareket vardı. Kabul etmek istemediler yani bu kadar basit. Sıradan gündelik olayların aktarıldığı bir yazı sistemi olduğunu yani alelade konulara da değinen. Neyse orada tabii bu konu aslında imparatorluklar anlaşılmadan aktarılamayacak bir mesele. Çünkü bunlar birçok etnik grubun birçok dilin çeşitli farklı toplulukların bir arada yaşadığı devletler. Yani Ptolemeos Mısır'ı ne bileyim işte Mezopotamya'da Sümer, Akat, Akat İmparatorluğu, Asur İmparatorluğu, Persler. Persler'de de 3 dilli ya da iki dilli Bilingual, trilingual dediğimiz çok yazıt var. E bu ayrıca devletin propaganda kanalı yani şeyde propaganda için kullandığı bir metot. İmparatorluk içinde kullanılan bütün temel diller, baskın diller, çok konuşulan yaygın dilleri hepsinde propaganda yapmak, hepsinde işte hükümdarı övmek. Her yere ulaşmasını sağlamak o dönem yazıtlarda kitabelerde hatta paraların sikkelerinin üzerinde de iki dil üç dil şeyleri rastlıyoruz. Hititlerde bilinir mesela sekiz dil bir iki üç dil sekiz dil birden e, devlet arşivlerinde çıktı imparatorluk içerisinde ne kadar işte topluluk varsa hani ulus demeye şimdi dilim var mı yani, yani yanlış bir terim kullanmayalım ne kadar farklı etnik grup ne kadar farklı topluluk varsa hepsinin diline bir şekilde merkezi yönetimin, imparatorluğun seslendiğini görüyoruz. O yüzden bunlardan yüzlerce, binlerce örnek var yani bu bölgede.
0: Hocam peki yani bu mesele yani idari bir mesele olarak yani iki dilinin genellikle idari bir mesele olarak doğduğunu, çeviri denen şeyin idari bir mesele olarak doğduğunu gözlemliyoruz çeviriye dönüp baktığımız zaman ama daha sonra yani eğitimin de olmazsa olmaz meselelerinden birine dönüştüğünü yani sadece bu işte ne bileyim, okullarda işte yani yine anakronik bir kelime kullanacağım ama işte medreselerde, kurslarda, şuralarda, buralarda bir meseleye dönüşmesi de bizim dünya tarihinde, felsefe tarihinde, kültür tarihinde önemli sıçramaların olmasına sebep olmuş. Yani eğer çeviri olmasaydı işte eski Yunan işte etrafındaki diğer medeniyetlerin düşünce okullarıyla hiçbir zaman tanışamayacaktı. Eğer çeviri faaliyeti hiç gerçekleşmeseydi, Arap dünyası, Doğu dünyası Yunan felsefesiyle hiçbir zaman tanışamayacaktı. Ki burada çok ciddi bir şey var, ciddi bir çeviri faaliyeti var. Yani Arap dünyasında, İslam, Arap İslam dünyasında özellikle çok ciddi bir işte Platoncu, Aristocu, Düşünce okulları yani bu bu izleyi takip eden düşünce okulları var ve bunları Arap dünyasındaki çok büyük çeviri faaliyetlerine borçluyuz. Biraz bundan bahseder misin?
1: Bundan bahsedeyim. Bir de biz uzun süredir kitap önerisi falan yapmıyoruz farkındaysan. Bu konuyla ilgili bizi dinleyenler ilgileniyorsa Dimitri Gutas'ın Yunanca düşünce, Arapça yazı, Arapça öyle, bu başlıklı bir kitabı vardı sanırım. Bu kitabı temel kaynaklardan biri olarak gösterebilirim. Yani bu konuyla ilgilenenler mutlaka Dimitri Gutas'ın bu kitabını bulup okuyor, okusunlar. Şimdi bu bahsettiğim konu, yani örneğin idari çevirilerden kültürel, felsefi, bilimsel alana doğru bu işin kayması tabi aslında bu Yunanlılarda pek yok. Yunanlar şeyleri çok meraklı değiller. Başka dilleri öğrenmeye, yani Babil, Mısır dillerini inceleme öğrenme çok meraklı değiller. Yunan kültüründen bize kalan belgelere baktığımızda inanılmaz derecede ilgisiz olduklarını görüyoruz. Babil diline, işte Mısır diline, örneğin işte Herodot yüzlerce sayfalık bir tarih yazısı bırakıp işte Med'lerden iki kelime, Mısır dilinden işte üç kelime, Frig dilinden bir kelime falan böyle kaydetmiş. ve çok ilgili değiller. Yani okuyorlarsa, öğreniyorlarsa, çeviriyorlarsa da bunları bize yazılı olarak bırakma konusunda yani Yunan kültüründe böyle bir şey görmüyoruz. Fakat Yunan'dan kalan mirasın diğer dillere çevrilmesine çok yoğun bir faaliyet görüyoruz. İşte bunun çok fazla izi var. Bu bilimsel alandaki çeviri faaliyetleri de aslında İran'da başlıyor. Yani Demitri Butas'ı okuduğumuz zaman onu ayrıntılı bir şekilde anlatır. İranlıların şöyle bir inanışı var. Yeryüzündeki bütün bilimlerin, bütün felsefenin, bütün düşüncenin Avesta'dan, Zerdüş'ten kaynaklandığına inanıyorlar. Yani kendilerini dünyanın merkezi olarak kabul ediyorlar. Nerede ne varsa bu bir şekilde Avesta'dan çalındı. İşte İskender geldiği zaman Persepolis'i yaktı yıktı. Avesta'nın da işte 24 bin bilmem işte manda derisine yazılmış nasklarını aldı götürdü. Ve Yunanistan'da bilim böyle yükseldi. Böyle bir iddiaları var. Bu antik bir iddia. Yani yeni modern İranlı milliyetçi tarihçilerin uydurduğu bir şeyden bahsetmiyorum. Bu yani Sasaniler döneminden beri söylenilen Zerdüş kutsal kitaplarında Bunda Heşin gibi çeşitli Zerdüş metinlerde geçen bir şey iddia. Ve onlar şöyle iddia ediyorlar. Daha sonra işte çeşitli İran şahları, işte Volagazes ne bileyim işte birinci Şahpur falan filan ya da işte Nuşirevan dönem dönem dünyanın her tarafına şey gönderiyor, tercümanlar gönderiyor ve bu kitapları toplayıp Yunanistan'dan işte Bizans o zaman Roma'dan ya da Hindistan'dan toplayıp tekrar kendi dilleri olan işte bizim Orta Farsça dediğimiz ya da işte Pehlevice denilen dile çeviriyorlar. Ve işte bu meşhur yani dünyaca ünlü kelile dimne masalları örneğin Hindistan'dan alınıp Farsça'ya bu şekilde çevriliyor. Çünkü onlar şey iddia ediyorlar bunlar zaten bizimdi bizden kaçırılıp Hindistan'a götürüldü ve biz bunları geri aldık diye. Böylece İran'da antik çağın en büyük en ciddi çeviri faaliyetlerinin başladığını görüyoruz. Bu miras işte doğrudan Araplara geçiyor. Yani Araplar İran'ı fethettiklerinde zaten İran'da 2-3 dil bilen. Sürekli çeviri faaliyetleriyle uğraşan ve saraya bunun için bu amaçla sarayda görevlendirilmiş bir çevirmen ordusuyla karşılaşıyorlar. Bu Cundi Şapur'u da falan filan bu gelenek zaten var. Araplar da bunun faydalı bir şey olduğunu kısa zamanda fark edip bu tercüme faaliyetlerini hızlandırıyorlar. Yani aslında bir anda onların aklına gelen bir şey değil onlar zaten var olan başlamış bir tercüme faaliyetlerinin geliştiricisi oluyorlar diyebilirim yani.
0: Bunu biraz şeyde de konuşmuştuk hatırlarsan Leyla ile Mecnun meselesini konuşurken onun da yani içeriğiyle, üslubuyla aslında Hint masallarını, Hint hikayelerini andırdığını hiç Arap dünyasına, Arap toplumuna uymayan bir takım böyle motifleri olduğunu belki de Hint coğrafyasından, inceden önce belki Farsça'ya sonra Arapça'ya gelmiş olabileceğini konuşmuştuk. Bir de tabii Arap dünyasındaki bu şeyde çeviri faaliyeti yani büyük bir coşku kazandığı zamanı konuşacak olursak herhalde Abbasilerden bahsetmemiz gerekecek. Abbasilerin bu çeviri faaliyetlerini desteklediğini biliyoruz. Hatta bu şeyde Harran'da yaşayan Sabit Bin Kurra'nın çok hani önemli eserleri Yunanca'dan alıp Süryanice ve Arapçaya çevirdiğini biliyoruz. Ben hatırladığım kadarıyla 77'ye yakın kitabı sadece Arapçaya çevirmiş. Yani bir o kadar da Süryanice'ye işte Aramice'ye o dönem oradaki o dilerine deniyorsa çevirdiğini biliyoruz. Kendisinin de Sabi' olduğu söyleniyor ya da Pagan oldu ya da işte senin dediğin gibi bu işte Nanna, Sin, Ay kültüne tapan ama bir şekilde biliyorsun Kur'an'da bunlara da Hanif deniyor. Hatta İbrahim'in de Hanif olduğu söyleniyor. Yani şeyler Paganlar ama doğru yoldalar gibi böyle bir çizgiyle altları çiziliyor. Bir Sabi oldu ama buna rağmen işte Abbasi'nin yani Abbaslerin bu şeyle, kültüre, tercümeye verdiği önemli istihdam edildiği, orada güzelce bakıldığı, beslendiği, memnun edildiği ve çeviri faaliyetlerinin teşvik edildiği biliniyor. Arap dünyasının dediğim gibi işte Platoncu, Aristocu düşünceyle tanışmasında Sabit Bin Kurra ve okulunun çok önemli etkileri var. Başka neler var? İşte bu
1: Abbasilerin tercüme faaliyetlerinde Emevileri geçmesinin sebebinin de Abbasilerin İran mirasına daha yakın olmaları. Hani hem coğrafi olarak Bağdat'ı başkent yapmaları sayesinde zaten o, biliyorsun Medaind'i Sasanilerin başkenti. Bağdat da o bölgede kuruldu. Eski Kitesifon tarafında kuruldu. Ve kültürel olarak kendilerini hani İran mirasına daha yakın hissetmeleri sayesinde dış dünyaya daha açık İmparatorluk kültürüne daha yatkın, işte çok etno, etnik yapılı, çok dilli e, yönetim tarzına daha yakın bir ideoloji oluşturmaları sayesinde çeviri faaliyetleri de, yani Perslerden bu yana var bu. Bu bir şekilde Araplara geçmiş oluyor. Yani Emevilere, çok Emevilerde çok güçlü bir tercüme faaliyetçiye yok. Ama Abbasilerde bu doğruk noktasına çıkıyor. Bunun da yani iddia şu ki İran etkisi İran mirasından kaynaklandığı söyleniyor. Bunun dışında tabi İbni Mukaffa'yı anmak lazım. Hı hı. Yani o da Zerdüşti ve İrani işte Mazdaist ya da Hint kökenli keleledimle gibi mesela Hint kökenli bir yazınsal mirası toplu halde. Ya bunlar muhtemelen tek başına yapmalarmış. Bunlar anladığım kadarıyla hani şimdi biz nasıl Hasan Ali Yücel çevirileri diyoruz. Hı hı. Orada bir tercüme bürosu var yani bir sürü insan çalışıyor. Muhtemelen bunlar da hani 20 tane 30 tane falan çevirmen uzmanın başında bulunan onları kontrol eden onları, onlardan sorumlu kişiler muhtemelen. Çünkü bu kadar i̇bn Mukaffa'nın çevirdiği kitapların listesine baktığımızda bir insanın ömrü ki çok erken yaşta idam edilen biri İbnül Mukaffa hı hı. zındık olduğu yani Müslüman görünümde olup gizlice ateşe taptığı işte Mazdaist törenlere devam ettiği gerekçesiyle idam edildiği için. Erken yaşlarda idam ediyor Yani
0: şey mümkün değil. Ee, tek Bununla başına... ilgili bir şey vardı hocam. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir böyle bir ona ufak bir tuzak kuruluyordu değil mi? Sanki böyle bakalım işte ateşe mi tapıyor şeye mi diye.
1: Ya şunu hatırlıyorum. Sanki bir ateş mabedinin önünden geçerken bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <okuyor. gülüyor> evet, evet. Yani işte mecburen uzak durdum ama gönlümün işte tahta olan yer. Gönlümün, hı hı. kalbimin aslında çarptığı yer falan gibi beyit okuyor. Biri de bunu ihbar ediyor. İşte bu hala aslında ateşe tap Ya şimdi ateşe tapmak suç değil İslam dünyasında. Ama Müslümanlığa geçtiği için İbnül Mukaffa hala gizlice ateşe tapma gerekçesi. sen yani şey olarak münafıklık suçlamasıyla e, suçlanır. Yoksa zaten Zerdüş değiller var. Mesela Bağdat'ı kurarken Halife Mansur zaten şeylerden yardım alıyor. O Zerdüş rahipleri çağırıp. En uygun günü işte astronomik olarak bunları da konuşmuştuk sende takvimde yani ne zaman kurmamız lazım şehri hangi yıldızlar ve işte burçlar göz önüne alarak kuruluyor. Yoksa hani bir Mazzeist avı yok yani İslam dünyasında Bu ama din değiştirdikten sonra hala eski gelenekleri sürdürmeye karşı büyük bir tahammülsüzlük var o da ayrı konu. İkisi bir arada olmuyor yani. Neyse ama İbnül Mukaffa'nın tercümeleri çok önemli. Bir de şöyle suçlanıyor tam tercüme konusuyla ilgili. Kelile ve Dimne'nin başında Berzeveh babu denilen bir yer bölüm var. Hı hı. Bu bölümün orijinalinde olmadığı, yani Hint İran e, hikayesini olmadığı, bunun İbnül Mukaffa tarafından eklendi iddia ediliyor. Suçlama bu o dönem ona. Hı hı. Çünkü bu bölümde Berzeveh İslam'a aykırı kabul edilecek ve Mazdeizm'i ateşe tapımı övücü ya da biraz da materyalist yani şöyle hani dünyanın hep var olduğuna, yaratılmadığına dair bazı cümleler sarf ediyor. Yani Hı-hı. giriş kısmında Berzeveh'in bu bölümünün, bu babının İbnül Mukaffa tarafından yazıldığı ve kendisini korumak için Berzeveh adını kullandığı iddia ediliyor kendi dönemindeki mahkemesinde, yargılamasında. Yani dünyanın hep var olduğu, yaratılmadığı iddiasının İbnül Mukaffa tarafından Metne eklendiği, burada bir propaganda yapıldı, dehriyun propagandası yapıldı müdahale ve bu tercüme müdahalesi nedeniyle de suçlanıyor. Ve biz bugün hala bilmiyoruz bunu. Yani bu orijinal metinde var mıydı? Yani Hint kökenli bir felsefik cümle olarak bu da olabilir. Yoksa tamamen i̇bn mukaffa Mucaffa tarafından ekleme bir şekilde mi e, kelile ve dimleye bu konuldu bilmiyoruz. O yüzden bazı yayın evleri bu berzeve babını koymaz. Hı-hı. Kelile ve Dimli'ye yani o içeride felsefik tartışmadan ötürü. Evet,
0: İslamcıların yayın evleri koymuyor yani.
1: Evet dürüstçe bazıları da koyar. Bunu da buradan hani e, kitap alanlara da böyle bir uyarıda bulunalım. Hani tam metni almamış olabilir yani insanlar.
0: Yani adam kelimenin tam anlamıyla çeviri yüzünden öldü denebilir evet, mi yani? İlk
1: çeviri şehidi olarak <gülüyor> yani şey tarihte anabiliriz belki <gülüyor>
0: Hocam neyse ölen adamın arkasından da kahkaha güldük böyle de. Peki şimdi çeviri nerede? Nereye gidiyor? Nasıl görüyorsun çeviriyi? Yani hem işte teorik işte ne bileyim bilimsel eserlerin çevirisinde hem edebi eserlerin çevirisinde. Sen çünkü böyle benim tanıdığım kadarıyla biraz kıl bir okursun. Yani bir, bir şeyi okurken eğer bir cümleden kıllandıysan muhakkak orada bir çeviri hatası arar. Onu muhakkak tespit eder. Hatta yayın evine falan yazarsın yani. Senin gibi okurlar şeyi çok zorlaştırıyor. Çevirmenliği çok zorlaştırıyor. Onu söyleyeyim. Sen bu soruya lütfen bir cevap ver. Sonra da ben çok acı bir itirafta bulunacağım.
1: Ya bazen işte mesleki dikkat sonucu tarihsel, arkeolojik terimlerin yanlış kullanıldığını görürsün diye. Çok beğendiğim örneklerden biri Mısır çevirisi'dir. Örneğin şu bu İngilizce'deki corn kelimesini görünce çevirmen hemen Mısır diye yazar otomatik olarak. Galib ki bu Orta Çağda buğday anlamını, tahıl anlamı taşıyan bir kelimeydi. Bunu bugünkü anlamında yani Amerika'dan gelen Mısır anlamını kazanması 18. yüzyıllarda falan. Ama tabii ikinci anlam birinci yok etmiş o ayrı konu.
0: Bu hocam ha- zaten Orta Çağda Mısır yoktu.
1: Yani bilinmiyordu. Yani Hı-hı. Amerika'da vardı, şeyde yoktu. Eski Dünya'da yoktu dediğim Hı-hı. gibi. Şimdi ama mesela tercüme eğer bunu bilmiyorsa yani Amerika'dan geldiğini, Kolomb sonrası geldiğini bilmiyorsa şu cümlelere rastlayabiliyoruz. İşte Roma imparatorunun Mısır hekimi, Roma imparatoru Bimlem Kim'in Mısır tarlasında işte şuna şuna yakalanması, öldürülmesi vesaire. E bunları görebiliyoruz. Bunlar tabii bayağı da bir dönem ciddi yayın evlerinde yapılmış hatalardan bahsediyor. Mesela TÜBİTAK kitaplarında falan gördüm ben bunu. Yani öyle büyük prodüksiyonlardan falan bahsediyorum. Bu dikkatsizlik böyle şeyleri yol açabiliyor. Bunlar tabii Alanla ilgili olan kişilerin dikkat... Bir de şöyle şeyler var. İngilizce'de yüzyıllar içinde değiştiği için... Örneğin ben bir kitapta okudum. Quartiring diye bir fiil. Hı hı. Ya bu dedim nedir? Nasıl bir fiil bu? Birkaç şeye de sordum bunu. Çevirmenler bunu toparlayamadılar. Yani İngilizce'de bir mezun arkadaşları falan sonra Ya Quartiring de ne yani? Çeyrekleme diye çevirsek bu ne? Şimdi meğer şeymiş. Orta çağda işte insanların cezalandıracakları zaman suçluları ellerini ve ayaklarını aynı anda dört tane ata bağlıyorlar ve bu atları bir anda işte koşturtup adamı dört parçaya bölüyorlar. Yani şimdi böyle bir fiil. Şimdi bunu bilmiyorsanız mesela o dönemde böyle bir şey oldu. O zaman işte çeviremiyorsunuz. Çeyrekleme yaptılar diye çeviriyor adam örneğin. Böyle bir yani anlamsız bir çevreye dönüşüyor gibi. Bunlar bizim sürekli denk geldiğimiz şeyler. Tabii mesleki olarak dikkatimizi çeken konular.
0: Hocam ben de acı bir itirafta bulunmak istiyorum demiştim. Geçen yıl mı, ondan önceki yıl mı bir tane kitap çevirdim. Bir çizgi roman, bir grafik roman çevirdim. Böyle Leonard Cohen'in hayatıyla ilgili. Teldeki kuş diye bir şey. Fakat ben çevirirken elimde şeyleri yoktu. Nasıl diyeyim? Görselleri yoktu. Sadece metin üzerinden çevirdim. E, o yüzden görsellere hakim olmadığım için birçok şeyi kaçırmıştım. Fakat bir tane hata yapmışım. Gerçekten böyle insan içine çıkamazsın yani. Şimdi yapımcısıyla, o zamanki yapımcılarından birileriyle konuşuyor Koen Diyor ki işte yapımcısı senin artık diyor bu işte işte Beatles'ta bilmem neydi falan filan couvert diyor. Fransızcadan çevirdim hocam ben bunu. Couvert'lerini tamam bunları beğeniyorsun, güzel oluyor falan filan ama diyor e artık kendi şarkılarını yapman lazım. Ben de bunları albüm kapağı diye çevirmişim hocam. Couvert çünkü kapak demek aynı zamanda. Halbuki şey yani baya Beatles coverları falan filan bunlar güzel şeyler. Ama sen artık kendi şarkılarını yap falan Diyormuş ve kitap o haliyle basıldı kitap o haliyle basıldı sonra ikinci baskı yaptı yine o haliyle sonra ben bir gün şeye girip baktım işte Goodreads falan gibi böyle kitap şey değerlendirme sitelerine orada herkes yazmış e, yalnız o kapak değil e, cover falan filan diye böyle herkes aynı şeyi yazmış. Ben böyle şey sağda solda bu kitabı çevirdim bile diyemiyorum bak O kadar kötü bir hata yapmışım ki yani insan içine çıkacak yüzüm kalmamış yani.
1: Bir üstelik yani o, o anlam herkesin bildiği anlamı. Senin evet, bildiğin evet, ilk, evet. çok az kişinin bildiği. Evet,
0: saçmalık işte yani böyle şey. Yayın evine işte mail attım dedim ki ya, eğer üçüncü baskı falan yaparsanız lütfen ama lütfen bana haber verin. Bunu düzeltelim çünkü benim çoluğum çocuğum var yani yarın öbür gün. Karşıma çıkacak baba ne yaptın diyecek. Allah'tan bu çeviri hatasından dolayı olsa gerek bir daha baskı yapmadı kitap. Ama yani çeviri hayatımın en skandal, en fahiş hatalarından biri yani.
1: Ama şey biliyorsun bazen öyle hatalı şeyler orijinalinden daha değerli hale geliyor. Mesela neydi o bir daktilo vardı bir harfi yanlış basan. Millet onu arayıp arayıp duruyor yani doğrusu değil de hatalı sürümünü piyasada daha çok arıyorlar. İleride de senin o <gülüyor> doğru çeviri yerine yanlışı daha çok değer
0: kazanabilir yani. İnşallah hocam kaybettirdi.
1: Mahir <gülüyor> insanın hata yaptığı çeviri falan diye ayrıca şey yapabilirler yani.
0: Ya, hat- hata yapıyorumdur tabii ki ama tabii. yani şimdi kimsenin üstüne dağıtmaya çalışmıyorum. Biraz da bu işler editörlük işi değil mi yani ben hata yapacağım editor onu yakalayacak falan. Değil midir bu işler yani? yani biraz. E,
1: şimdi çok üretkenlikle ilgili bir durum bu. Yani e, bunlar mutlaka oluyor. Bütün yayınlarımızı bilimsel yayınlarda insan isimlerini aktarırken yanlış aktarıyoruz. Matbaa hataları oluyor. Bilgisayar azizli oluyor. Yani onlar oluyor. Mesela ben inatla bir piramit var mesela. Meydun piramidi. Meydun piramidi de yazıyorum. Bilgisayar onu medyum diye, diye düzeltiyor. Çıkmış mesela bir yayında eseri çıkmış galiba. Medyum yapmış onu yani. Hani <gülüyor> ben de fark etmemiş. Ya yani meydum olur mu ya? Medyum bu demiş. Kendisini söylemiş. De <gülüyor> ya bizim piramit oldu. Medyum piramidi yani. Me- me- Medyumemiş mi vardı? Öyle biri var ya. Bu bildiğin öyle çıkmış yani. yani. Bunlar her zaman oluyor. Gözden kaçabiliyor yani normal. Üretkenlikle ilgili. Üretiyorsan mutlaka bunlar başına gelecek
0: Hocam söylemi sayıp geçen sene yaklaşık 10 tane kitabın çıkmasına sebep olmuşum doğrudan ya da dolaylı olarak işte yazdıklarım, evet. çevirdiklerim bilmem ne falan filan. Fena değilim bence.
1: Evet bir Said Bin Kurra şeyinde
0: <gülüyor> Bizim böyle okulumuz falan da yok yani şöyle, çoluğa çocuğa çevirtelim yani. <gülüyor> Hocam şimdi yavaştan planı kapatmak üzereyiz ama aslında bir bir sürprizden de bahsedelim istersen. Biz İstanbul'da seninle gizli gizli buluşup bir takım video kesler çektik. Onlar da yakında şey olarak görüntülü ve aynı zamanda sesli olarak yani görüntülüsü ayrı platformda, seslisi ayrı platformda olmak üzere yakında onlar da yayına girecek. Onu da küçük bir duyurusunu yapalım. İnsanlar senin o gül yüzünü, pembeş yanaklarını böylece görebilecekler artık ve evet
1: inanmıyorlarmış zaten benim var inanmıyorlarmış
0: İnanmıyorlarmış hocam senin var olduğuna. Benim sesimi değiştirerek konuştuğuma inananlar varmış. Keşke öyle olsaydı. Yani keşke senin anlattıklarını sesimi değiştirerek bile olsa ben anlatabiliyor olsaydım. Bu bu yakıştırmayı şahsıma iltifat kabul ediyorum. Keşke öyle olsaydı ama ne mutlu ki varsın ne mutlu ki karşımdasın. Şimdi orada Sokrates stüdyolarında eşsiz bölümler kaydettik. Onları da yakında izlemek ve dinlemek imkanı hasıl olacak. Söylemek istediğim bir şey var mı hocam son olarak?
1: Yok iyi oldu. Uzun süredir görüşmüyorduk.
0: Özlemiş misin beni?
1: Tabii tabii. Ö- özlemez olur muyum? Yani bir de bu tür konuları konuşacak insan bulduğumuz zaman tabii ayrıca da mutlu oluyoruz. Sadece bir eski arkadaşı <gülüyor> görmenin yanı sıra.
0: Ben de seni özlemişim hocam. Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki diyerek bu bölümümüzün de artık nihayetlenmesi lazım. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndü. Bundan sonra her hafta yine e, ölmez daha kalırsak e, bu işi sürdürmeye çalışacağız gittiği yere kadar. İlgi duyan, ilgi gösteren, teveccühü gösteren herkese teşekkür ederiz. Bir geri dönüyoruzun daha sonuna geldik. Böylece haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın, sevgiler, selamlar.